0: Herzlich willkommen zurück bei heute couch Morgen Strand. Uns ist Angelika Wegner zugeschaltet. Sie ist mit ihrer Marketingagentur Turimax für Tobago Tourism in Dach tätig. So, wir haben schon ganz viel erfahren, sind so happy, dass du da bist. Ich würde jetzt sofort auf Rum und Schokolade einsteigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. <lacht> ich, das ist natürlich das, ich liebe also, wenn Ich jetzt ein bisschen im Podcast so sagen, ich liebe Rum. Aber tatsächlich bin ich gar nicht so ein Fan von, von Alkohol, von Schnaps. Aber Rum... Oh, Gerade im Urlaub finde ich toll. Pur, Rum pur, auch ohne Eis. Ich glaube, manche sagen auch, man darf auch gar nichts reinmachen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wirklich einfach so feinen Rum, der ist großartig. Und wenn du auf deiner Tour, wo, du, wo wir dich ja gerade erwischen, bist, welchen welche Rumsorte gibt es da aus
1: Tobago, Angelika? Oh, es gibt verschiedene. Ich muss ehrlich gestehen, es ist schwierig hier in Deutschland natürlich Rum ähm, zu bekommen, der mhm. unmittelbar aus Tobago kommt. Ich musste auch für diese Roadshow musste ich ein bisschen rumrecherchieren und habe aber glücklicherweise etwas gefunden, was zumindest laut dem Internet aus Trinidad kommt. Ähm, auch eine sehr lustige Marke, die einen Tintenfisch auf dem Label hat und deswegen ja, ja. auch der Kraken heißt, The Kraken. <lacht> Ähm, um, und... Ist ja, ja genau. Den gibt es auch hier bei manchen äh, sozusagen Lebensmittelhändlern zum Glück. Ähm, es ist schwierig, wir haben natürlich auch so ein bisschen natürlich die Problematik, das kennen ja die meisten Länder äh, weltweit, wie das so ist mit dem Zoll und mit dem mhm. Einführen von solchen Sachen. Es würde mich also ein Vermögen mhm. und vor allem unendlich Zeit und Aufwand kosten, ähm, irgendeine Kiste mit Rum per äh, ja. Post äh, zu bekommen. Ja. Ähm, da hab habe ich also schon ähm, sehr viel Lehrgeld zahlen müssen.
0: <lacht> Gott fliegen sei wir dann, lieber hin, fliegen wir lieber genau. hin und trinken es vor Ort. Ist, eh, ist und das eh ist besser. auch
1: dann die unmittelte. Genau, das ist die beste Umgebung dafür. Da schmeckt es dann sowieso. Das kennen alle, die mal in Griechenland oder in Frankreich oder sonst irgendwo <lacht> gewesen sind. Im Land selber schmeckt es ja sowieso immer am besten. Ähm, Gott sei Dank oh. habe ich mehr Glück mit der Schokolade. Auch ja. ich muss gestehen, ich bin mehr so der Schokoladenfan. Mhm. Ähm, und da ist unser großes Glück, dass wir einen ganz hervorragenden Schokoladenproduzenten Hersteller haben, der eine fantastische, ähm, man nennt das bei uns Cocoa Estate, also im Grunde eine. Sch kakao auf Tobago hat. Die kann man dort auch besuchen und äh, besichtigen und das ist wirklich hochinteressant. Und äh, dieser äh, Mensch von der, to äh, von der Tobago Cocoa Estate, der sitzt aber heutzutage in in Dänemark. Und das hm. hat einen großen Vorteil, weil dadurch kriege ich viel schneller oh. und einfacher äh, die, notwendigen, äh, die notwendigen Mengen an Süßem geschickt. Das ist auch ja. viel unproblematischer und macht aber trotzdem eben enorm Spaß und viel her, denn to äh, Tobago Cocoa Estate gehört zu den renommiertesten Schokoladenherstellern äh, ähm, auf der Welt, muss man wirklich sagen. Ähm, die haben in der Vergangenheit ganz viel auch mit Schweizer oder französischen Schokolatiers zusammengearbeitet und gerade jetzt ähm, im letzten oder vorletzten Jahr wurde zum Beispiel äh, eine ihrer Milchschokoladen wurde unter die besten Sch Milchschokoladen der Welt prämiert mmh. und äh, aufgelistet. Also da ist man sehr, sehr stolz drauf. Mein persönlicher Liebling ist die Sea Salt, also die Meeressalz-Schokolade. Das ist eine etwas dunklere Schokolade mit einem mega leckeren Hauch von Meersalz. Also was ganz, ganz, ganz Feines.
2: Oh wow, ist ja auch ein bisschen ausgefallener dann mal. Ja. Ne? Was würdest du denn sagen, du kennst dich ja jetzt aus, was macht denn die Schokolade so besonders? Sie ist eben, ja, sie hat... Ähm, ich sage immer, so einen
1: etwas wilderen Geschmack. Ähm, die Schokolade, die wir ja heutzutage kennen oder essen, die ist ja immer noch... Schmeckt mit nach Nuss Alt und Fett, wenn ich das kurz sagen darf. Genau, kann, ja. genau. Und am besten noch nach Palmfett. Ähm, <lacht> und da ist, also Gott sei Dank, hier ist wirklich die Schokolade noch sehr ursprünglich so, wie sie hergestellt wird, ähm, sind eben wirklich diese typischen, auch etwas, ich sag mal, bitteren äh, Inhaltsstoffe drin. Wenn man beispielsweise, was man bei uns äh, macht, gerne ist, den, wenn wenn man sich zum Beispiel einen Kakao herstellt, den macht man auch aus äh, Schokoladenkugeln. Die sehen also wirklich aus uh -huh. wie so Tennisbälle, aber sind aus Schokolade. Und das ist wirklich eine ganz dunkle Schokolade mit einem ganz hohen Kakaoanteil. Und den reibt man dann in heiße Milch und dann süßt man den erst danach nach Geschmack nach. Und dadurch hat man wirklich diesen ganz ursprünglichen, etwas bitteren ähm, Kakaogeschmack, so wie man es eigentlich eben auch auf der Insel am liebsten
2: hat. Aha. Also ein Paradies, nicht nur aufgrund von Liming, tollen Stränden, sondern auch für Kakaoliebhaber und da zähle ich mich zu, ich trinke ja keinen Kaffee. Für mich ist immer noch, wie als Kind, der Kakao das Lieblingsgetränk und da mal was anderes ähm, immer wieder zu, zu probieren auch. Das ist schon ein Highlight. Ne? Weil bei Kaffee, ihr könnt euch alle immer ganz toll austo austoben mit verschiedenen Kaffees, Kaffeesorten, Kaffeezubereitungsmöglichkeiten. Café bei Kakao ist das schon schwieriger. Also das hört sich so an, als wenn ich da ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen kann. Und ist es denn auch so, dass das ähm, dazugehört? Also kann ich mir sowas vorstellen wie Tea Time vielleicht durch gewisse Engländer, die früher auch mal so ihre Spuren hinterlassen haben? Oder gibt es andere Traditionen, wo gewisse Sachen wie Rum, wie Kakao oder, oder, oder gepflegt werden?
1: Also ähm, die schön, das Schöne ist, dass auf der Insel gerade auch in den letzten Jahren sich ähm sehr viel getan hat, was eben ähm, nicht nur das Lebensgefühl, sondern auch diese Vermittlung von ähm, ortsansässiger oder ortstypischer, landestypischer Verpflegung oder Nahrung eben betrifft. Ja. Mhm. Äh, man kann also bei uns kann man verschiedene, äh, es gibt verschiedene Anbieter, es sind teilweise einfach nur Ladies, die da sozusagen leben, äh, Damen aus Tobago, die in ihrem Hinterhof mehr oder weniger einen kleinen Garten angelegt haben, wo du dann beispielsweise dorthin gehen kannst und äh, gegen wirklich ganz, ganz wenig Eintrittsgeld kriegst du von denen zum Beispiel gezeigt, wie die ihr Brot backen. Die haben dann wirklich so einen Steinofen noch dort und dann kannst du zugucken, wie dieses Brot gemacht wird. Oder sie zeigen eben, ähm, wie sie mit verschiedenen Früchten umgehen und arbeiten. Ähm, dann eben auch äh, gibt es eben wirklich diese Möglichkeit zu einer Schokoladenzeremonie zuzugucken. Also Essen spielt eine, natürlich eine ganz große Rolle mhm. in der Karibik. Um, und das Schöne ist eben, es ist natürlich alles immer frisch. Um, unheimlich viele wird mit Mango zubereitet, denn man findet Ach, wirklich, wenn man Mango wandern geht, auf der genau. <lacht> wenn man also, also auf der Insel wandern geht zum Beispiel, dann ähm, findet man fast überall auch wild Mango- Bäume bzw. Büsche. Ich bin mir nie ganz sicher, ob es Bäume oder Büsche sind, aber sie sind jedenfalls hoch. Und dann kann man sich wirklich bedienen ähm, und das ist natürlich ein großes, ein großer wichtiger Bestandteil der Küche. Ähm, man isst gerne auch Hühnchen oder ein bisschen Schwein. Fisch ist natürlich ganz, ganz wichtig, ja. weil ja den kann man natürlich jeden Tag frisch äh, gefangen irgendwo kriegen. Und was ich halt zum Beispiel gerne mache, ist, man hat oft so, wir sagen dazu immer so bewegliche ähm, Imbissstände. Das sind dann wirklich mhm. Einheimische, die haben im... Kofferraum von ihrem Pickup oder von ihrem kleinen Büsschen oder was auch immer, manchmal auch ein ganz normales Auto, haben die einfach nur machen die den Kofferraum auf und da ist dann eben sind drei vier Pötte und dann kann man da in der Mittagspause machen, das meine Kolleginnen und Kollegen oft, dann gehen die einfach da runter und holen sich da eben dann so auf der Hand ähm, ihren Imbiss und äh, die Küche ist wirklich interessant, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen und darauf einlassen, denn sie ist nicht so sehr natürlich europäisch geprägt, sondern das sind so Mixturen aus dem Mix aus indischer Küche, afrikanisch, kreolisch, bisschen asiatisch, im Grunde alles, was aber lecker schmeckt. Da,
0: wo Sani mhm. zu Hause ist. Also, Saini, ich glaube gerade, ich ja. kann dich ja auch, ich kann dich nicht sehen, aber ich weiß nicht, ob dir das Wasser im Mund zusammenläuft oder ist <lacht> genau, das ist, ich glaube, äh, wir werden. Ich war bald diesmal
2: schlau, ich habe diesmal vorher gegessen. Ja, okay. Sonst, äh, das war echt lieber.
0: clever. Das war echt clever, ja. Also, das ja, klingt das aber genau nach halt dir.
1: Das Schöne ist, du kannst halt das viele Essen, was du natürlich genießt, kannst du auf der Insel eben auch sehr gut abtrainieren. Denn man kann natürlich auch, wenn man möchte, ähm, kann man ganz, ganz viel aktiv unternehmen. Man kann eben. mit Mountainbikes Touren machen, man kann wandern ja. gehen, ah. man kann ganz viel Wassersport natürlich machen, von Kitesurfen, Windsurfen. Ähm, viele kommen hier zu uns, weil die Windverhältnisse da wirklich sehr gut sind. Man kann auch einfach nur schnorcheln oder tauchen für jedes Niveau gibt es da ganz, ganz tolle Tauchreviere von, ich sag mal, Anfängerrevieren bis hin zu Strömungstauchen und und uh, Wracktauchen ist alles da. Ähm, und äh, cool. ja, also da gibt es ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten, wie man das dann auch wieder abtrainieren kann. Ja, ja.
2: und das ist, das ist, das wird ganz oft unterschätzt. Ähm, je nachdem, wie kalt das Wasser ist, kann man beim Tauchen richtig, richtig viel abbauen ja. an äh, Kalorien oder Fettpölsterchen, genau. weil der Körper ja nachheizen muss. Aber ich, ich glaube, aber das Wasser ist bei euch nicht so kalt. Oder? Wie, ich gerade sagen, ist das so im Jahresunterschied? <lacht> ich würde
1: sagen so etwa um die ja vielleicht 24 Grad, 25 ja. Grad. Ähm, ja. haben wir haben ja, ich sage immer gerne, wir haben ein sehr langweiliges Klima, äh, denn wir haben rund ums Jahr eigentlich täglich äh, etwa 27 Grad.
0: Ja, schlimm. Das, das ist kann man immer klar. so sagen. Ja, ja ist langweilig. Ja, ja. Das cool.
2: Ist <lacht> Aber das macht es einfacher beim Kofferpacken. Also ich habe 27 Grad Lufttemperatur, 24 Grad Wassertemperatur, also da brauche ich schon mal nicht ganz so viel mitnehmen. Die ganzen dicken Sachen, die ganzen Neoprenanzüge und so weiter kann ich eigentlich drauf verzichten. Ähm, auch zum Mountainbiken und so, wenn ich dann vielleicht mal ein bisschen den Berg runterfahre oder die Hügel und was auch immer, ist ja höchstens ein bisschen Fahrtwind, wird nicht kalt. Ja, auch genau abends. so ist es. Das Schöne ist wirklich, ich habe immer ganz
1: leichtes Gepäck. Man braucht keinen riesigen Koffer mitschleppen. Ähm, leichte Kleidung ist auf jeden Fall immer optimal. Ähm, man sollte am ehesten wirklich so so Baumwollsachen oder Ähnliches mit sich bringen. Das Schöne ist auch eben, man braucht wirklich keine Jacke oder Ähnliches. Ähm, mhm. Und äh, das Schöne ist auch, dass man, wenn man abends zum Beispiel unterwegs ist, man muss sich nicht nochmal irgendwie großartig vermummen, weil es womöglich, wer weiß das, für Moskitos oder sowas hätte. Ich sage immer gerne, ich bin da jemand, der da sehr empfindlich ist und ich sage immer mhm. gerne, unsere Moskitos sind genauso relaxed wie unsere Inselbewohner. Denn ähm, die, wenn die stechen, wenn es denn welche überhaupt hat irgendwo, natürlich wenn wir jetzt zum Beispiel im Regenwald, ist, dann hat man schon mal den einen oder anderen. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, die sind nicht so aggressiv, also die jucken auch nicht so verrückt. Man sieht dann schon mhm. mal, oh, da hat mich irgendwas gestochen. Aber das Tolle ist, die übertragen auch nichts, denn bei uns braucht man also sich vor nichts äh, Sorgen machen. Also äh, weder äh, Malaria noch äh, Denguefieber oder was es da alles so an gruseligen Sachen gibt. Man braucht keinerlei Impfungen. Ähm, ich empfehle halt immer dann, klar, die üblichen Sachen, wenn man das, äh, grundsätzlich äh, in die Tropen fliegt, gell? also eine ja, Tetanus ein und sowas. Aber alles andere, da muss man sich gar keine Sorgen drum machen. Und das ist eben auch das Tolle, was ich finde, eben auch in Bezug auf Kinder. Gell? Es ja. gibt auch keine gefährlichen Tiere bei uns. Wir haben ah. die einzigen Tiere, die ein bisschen gruseliger in Anführungsstrichen aussehen für manche Leute. Das sind unsere Kaimane. Das sind so Winz, Winz, Winz-Krokodile, sind ja noch nicht mal richtige Krokodile. Mhm. Ja aber wirklich so scheu, dass man im Gegenteil, eigentlich völlig begeistert ist, wenn man sie denn mal bei einer Wanderung sieht. Das ja. ist auch, warum ich immer empfehle, mit einem der lokalen ähm, ja, Guides rumzulaufen, weil die natürlich den Blick dafür haben im, im Regenwald. Insbesondere, wenn man dann auch zum Beispiel Vogelarten begucken will. Und wir haben ja mehrere hundert Vogelarten. Meine Lieblinge sind natürlich die Kolibris, weil die findet man oh. überall, sogar oh. in den Hotelanlagen. Ja. Die schwirren überall. Oh.
2: Oh Mann, jetzt oh. sind so viele
1: Sachen gerade gefallen. Also ja. äh, keine Mücken oh. und
2: Kolibris, äh. ja. also, also wenig Mücken juckt nicht und dafür Kolibris. Es ja. ist ein Paradies. Ich 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 habe ich merke das schon.
0: Sandy, <lacht> wenn man mit Sany unterwegs ist, dann gehen die Mücken, das ist der Vorteil, wenn man mit Sany im Urlaub ist, dann dann die gehen die Mücken zu ihr. Also das ist schon mal das das ist schon mal schon mal gut, ja. Ähm, ja. Äh, sind aber auch also Regenwald ist ja schon zweimal gefallen und Wanderung, Biken, aktiv da, sind wir, glaube ich, alle sofort dabei? Lass uns noch, weil jetzt ja auch zum Schluss ein ähm, Hotel gefallen ist, aus die Hotelanlagen äh, mhm. erwähnt. Wo bewegen wir uns da? Da gibt es auch von der Hütte am Strand ähm, bis zu einem, ja, Luxusfamilienhotel. Luxus? Ist dann
1: alles dabei? Wahrscheinlich, Nein. oder? Nein. Nein. Äh, okay. Wir haben keine Luxushotels. Also, mhm. man muss wirklich sagen, das Tolle bei Tobago ist, erstens, es ist keinerlei, es ist kein Massenziel.
0: Ja, Wir haben
1: nicht die, ich sag mal, Bettenburgen oder All Inclusive Resorts, die manche ja gerne auch suchen. Die sind bei uns mit Sicherheit nicht äh, gut aufgehoben, denn das werden sie nicht finden. Genauso auch, es gibt bei uns keine Luxushotellerie. Es gibt zwar sehr hochwertige Villen, wenn man zum Beispiel eben mit einer Familie oder mit mehreren Freunden irgendwie vielleicht mal in den Urlaub fahren will. Da gibt es ganz tolle Sachen, was man machen Hast kann. Das ist nämlich auch
2: schon Luxus. Find, ja, und das, find das
1: genau, das ist also auch so, aber es ist so, so ein bodenständiger Luxus. Also das sieht dann so aus, dass man ein Ferienhaus hat, meistens im Kolonialstil, wunderschön, mit Garten. Anlage und kleinen Pool oder Ähnlichem und was ich daran so toll finde, ist die ähm, die sozusagen die guten Geister im Haus, die eben mal die Häuser sauber machen. Die mhm. sind auch immer gerne bereit, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, wir würden jetzt gerne mal so eine karibische Küche auch zu Hause erleben auf unserer auf unserer Veranda mit dem tollen Blick übers Meer und so, dann gehen die auch gegen ein kleines Trinkgeld gehen die auch einkaufen und wenn man ganz besonders nett zu ihnen ist, kochen die sogar. Also das oh, ist cool. äh, wirklich was ganz, ganz Besonderes. Aber es gibt eben nicht diese klassischen Fünf- oder sogar Sechs-Sterne-Hotels, wie man sie auf manchen anderen Inseln kennt. Aber Vier? Würde ich ein Vier-Sterne-Hotel ja, also finden? also die Hotellerie bei uns ist so immer, ist alles so ein bisschen kleiner gehalten ähm, und liegt im Drei- und Vier-Sterne-Bereich. Keines der Hotels ist höher als die umliegenden Palmen. Also bei uns gibt's es ja Gott sei Dank keine Bausünden. Und ähm, man kann aber auch zum Beispiel in Apartments, in kleinen Studios wohnen, direkt bei den Locals im Grunde. Und dann natürlich gibt's auch kleine Bed and Breakfast, also so Gästehäuser. Also da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz nach Geschmack. Für jeden Geldbeutel, eben bis hin zu Hostels, für junge Leute, die jetzt äh, beispielsweise vielleicht eben doch noch ein bisschen aufs Budget gucken, ähm, ja. auch das ist da, also es ist wirklich insofern, es ist eine sehr authentische und sehr, sehr, bodenständige karibische Infrastruktur und Kultur. Was mir, das finde ich immer toll, was mir manchmal ähm, Besucher sagen, wenn ich auf irgendeiner Messe bin, ähm, sagen mir immer wieder äh, Leute, die vorbeikommen, die vielleicht die schon auf der Insel waren, durch die Bank weg sagen eigentlich alle immer, das ist die Karibik wie vor 30 Jahren. Sehr, sehr ursprünglich, ähm, ja. Ja, also kein bisschen. Wir haben ja auch keinen Kreuzfahrttourismus in dem Sinne wie manche anderen Inseln. Sehr, sehr unverdorben, sehr, ähm, ja, auch noch wirklich unberührt. Sehr, sehr romantisch, mhm. ne? auch? Muss ja. man ja auch erwähnen. Ja, dieses Kleine ja. alles. Ja. Deswegen kommen auch immer mehr, immer mehr ist gut, also wir haben ja keine Massen, die zu uns kommen, ja. ähm, aber es kommen ver verstärkt ähm, auch Pärchen beispielsweise aus, auch hier aus Deutschland beispielsweise, die ähm, bei uns heiraten wollen, weil man kann mhm. natürlich in einem sehr exotischen, aber Klar. trotzdem angenehmen Ambiente kann man heiraten und das geht eben dann auch ganz simpel ab und dann bekommt man ein Zertifikat und das muss man dann lediglich in Deutschland Be ähm, beglaubigen lassen. Und schon hat man eine schicke Strandhochzeit oder auf dem Rücken von Pferden oder im Regenwald. Da gibt es also alle möglichen Sachen, die man eben machen kann. Und wer dann will, der sollte dann einfach vielleicht zum Beispiel in einem kleinen Dörfchen wie Castara sein, bleiben und direkt seinen Honeymoon da natürlich auch noch verbringen. In so das klingt sich an. Ja, absolut. Würde sich anbieten, genau. Und da kann man eben dann auch wunderschön, ganz romantisch wohnen mit der eigenen Hängematte auf dem Balkon und so. Also ganz, ganz toll. Mhm.
2: Du hast vorhin die Infrastruktur angesprochen, dass das alles eben noch sehr typisch ist, dass man quasi auch mit der Bevölkerung die Infrastruktur natürlich teilt. Wenn ich dann daran denke, wie das in Inseln oder auf Inseln früher war, dann war es ja nicht, dass man sofort am Strand gewohnt hat, immer die Hotels oder die Eigenheime auch am Strand gebaut hat, aufgrund von Witterung und so weiter, sondern Hafennähe oder Landesinnere. Wie ist das denn auf Tobago? Sind dann jetzt die Unterkünfte, die du äh, Touristen empfiehlst, auf der ganzen Insel verstreut? Karibische Seite, atlantische Seite, mit Strand, ohne Strand. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben einmal ja eine karibische Seite mit den eher langgezogenen äh, Stränden, Flachabfall, Eben auch mit diesen lang gezogenen Buchten. Und da hat sich natürlich über die Jahre ähm, die Hotellerie eher angesiedelt. Da hat man mhm. dann teils eben kleine flache Hotelanlagen, die wirklich in Lauf sozusagen, da kann man förmlich zum Strand spucken. Ähm, das mhm. ist eben Perfekt für Gäste, die morgens schon vielleicht eine Runde schwimmen wollen und einfach nicht weit noch spazieren wollen. Es gibt dann eben auch Hotelanlagen, die legen so ein bisschen mehr Wert auf den Blick die liegen dann so ein bisschen auf einer anhöhe da muss man dann meistens aber auch nur durch eine parkanlage gerade ein bisschen runter spazieren wie gesagt bei uns ist ja alles klein klein wenn man sagt wenn man sieht dass die insel nur elf kilometer breit ist dann könnt ihr euch vorstellen ist da nicht viel auseinandergezogen ähm, trotzdem dadurch dass wir nicht so viele hotelanlagen haben hat man eben trotzdem keine ähm, ja so strandabschnitte wo ein hotel neben dem anderen liegt das findet man gott sei dank bei uns nicht und, und auf der atlantischen Seite, da sind die Hotels eigentlich weniger. Da hat es dann eher schon mal eben ähm, Ferienhäuser oder Apartmentanlagen. Ähm da ist das ist einfach dann auch so die Seite, wo man sowieso dann auch vielleicht eher auch mit einem Mietwagen unterwegs ist und von vornherein zu der Anlage fährt. Das ist auch eine Seite, die gerade auch bei Tauchern sehr beliebt ist, weil man von einigen dieser Buchten aus ganz, ganz fantastische Exkursionen eben auch in, in diese vorgelagerten Riffe machen kann.
2: Mhm. Mhm. Ja, cool. Hattest du schon von erzählt und das habe ich mir vorhin schon gemerkt. Ähm, heißt für mich, alles mitnehmen. Brauche ich denn Badeschuhe auf der einen oder auf der anderen Seite? Nein, nein.
1: Nein, das ist überhaupt ja. nicht nötig. Also es kann schon mal sein, das kriegt man aber dann auch im Hotel erzählt, ähm, ob irgendwie vielleicht eine, das vielleicht mal eine Phase ist, wo Seeigel verstärkt auftreten. Was wir heute natürlich haben, ist ja auch durch den Klimawandel, sind natürlich manche Sachen, gerade was das Meeresleben betrifft oder auch Strand, äh, ein bisschen davon beeinflusst. Also in den letzten Jahren ist ja auch beispielsweise ab und an, sind ja diese Algenteppiche aufgetreten. Das ja. davon sind wir leider ab und an auch nicht verschont
2: geblieben. Ist das dann wirklich, ich muss jetzt die Expertenfrage stellen, ja. sind das wirklich Algen oder ist das Seegras? Weil ich weiß, dass die Touristen sich da ganz ja. gerne mal drüber ja, beschweren. Genau. Aber in Wahrheit ist es Seegras, es was durch Seegras. einen Sturm irgendwo abgerissen wurde, ja. dann da liegt. Ganz easy, ganz ja. wenn man das einmal versteht, ganz normal, braucht man sich möchte ich hier bitten, nicht drüber aufregen. Es genau. ist äh, die also, Natur und genau. es sind keine Algen. Richtig,
1: du hast vollkommen recht. Ähm, es wird oft ja so ein bisschen in einen Pott geschmissen. Ähm, Seetang ist hier der viel korrektere Begriff. Was wir hier mhm. haben, sind tatsächlich diese Teppiche ähm, und da ist einfach das Einzige, was da manchmal ein bisschen nervig ist, ist, wenn die natürlich in der Hitze liegen und nicht sofort weggeräumt werden, dann müffelt es schon ja. mal. Kennen ja. wir von ja, unseren
0: hall so Genau. <lacht> Das habe ich in Mexiko mal erlebt. Ja. Aber, Aber da willst dann ja auch immer mehr muss man Ich würde
1: sagen, ein gutes Reisebüro, und wir haben ja Gott sei Dank viele gute Reisebüros ähm, oder Veranstalter, die die kennen sich natürlich da bestens aus und die geben einem dann natürlich auch die entsprechenden Tipps. Bei uns ist es nämlich dann so, ähm, dass diese, diese Teppiche zum Beispiel auf der Atlantischen Seite auftreten. Weil Und da die Strömung ja. entsprechend drüber ja. läuft. Das heißt, wer auf der karibischen Seite Urlaub macht, da wo die meisten Hotels ja eher sind, der hat damit gar keine Probleme. Also von daher ähm, reguliert sich das sehr, sehr gut. Mhm. Und bei uns wird natürlich auch sehr viel gemacht, um zumindest einen Teil von diesen Auswirkungen einfach auch dem entgegenzuarbeiten. Also dass man beispielsweise die Strände da, wo es eben unbedingt nötig ist, dann auch eben auch ein bisschen abräumt. Aber das machen wir auch sehr vorsichtig, weil man ja auch den unmittelbaren Strand wiederum dadurch nicht verletzen will gell? und äh, sozusagen genau. äh, das äh, irgendwie ruinieren will. Da ist bei uns eh ein großes Bewusstsein, äh, auch unter der Bevölkerung, dass wir da sehr bemüht sind. Ja. Also
2: das heißt so Umweltbewusstsein, die Insel selbst wertschätzen, das ist alles da. Also sie lieben ihre ihre Heimat und ihre Natur.
1: Die Tobagonier sind wahnsinnig stolz auf ihre Insel und äh, sind auch wirklich... Enthusiastisch dabei, ganz viel zu machen, was eben den Erhalt auch der Natur dort gibt. Ähm, ich hatte ja eben schon die Main Ridge National ähm, Forest Reserve ja. erwähnt. Ähm, das heißt, also man sieht da schon eine ganz lange Tradition von diesem Umweltbewusstsein. Aber wir haben beispielsweise auch während der Pandemie wurde die Insel, ähm, ein Drittel der Insel wurde in das äh, Biosphären, äh, äh, programm der unesco aufgenommen weil wir also ein großes projekt sehr sehr schön umsetzen konnten wo in einem bereich eben der insel die einheimischen ganz stark da auch mit involviert waren und eben ganz viel machen für den erhalt der der landschaften dort der regenwälder und der küste wir haben auch ein paar tolle vereinigungen auch freiwilligen vereinigungen also wir haben zum beispiel eine die sich SOS Turtle nennt. Die kümmern sich, wie das Wort schon sagt, um mhm. den äh, Schutz der äh, Schildkröten, die zu uns regelmäßig zur Eiablage kommen. Und dann gibt mhm. es beispielsweise ein tolles Institut ähm, auf der Insel, das sich um den, ähm, die sozusagen in Anführungsstrichen Wiederaufforstung von äh, Korallengärten äh, kümmert. Das ist eine ganz tolle Sache, weil da kann man auch als äh, Besucher, als Urlauber hinkommen, wenn man also Taucher ist, und ein bisschen Erfahrung mitbringt, kann man dort eben sich auch einbringen und kann dort in dem Institut mithelfen und mit, ja. äh, auf Exkursionen gehen und äh, helfen sozusagen wieder neue Korallen anzubringen. Das ist großartig. Das ist toll. ja
2: toll. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ah, schön. Also wir haben auch noch nebenbei gelernt, dass es eine Koralleninsel ist oder ja. zumindest äh, eben die Korallen vorgelagert sind. Das haben wir vorhin auch schon gehört. Das finde ich ist auch immer wichtig, um so eine Insel, die man vorher noch nicht besucht hat und so ist es bei mir, besser, besser einordnen zu können. Ähm, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, ja, ich habe so zwei knifflige Fragen noch. Und mhm. zwar bist du für Tobago-Tourism zuständig, aber nicht für Trinidad und Tobago-Tourism, obwohl es ein Staat ist. Soll bedeuten, dass Trinidad, eben wie du es auch in der ersten Folge gesagt hast, ähm, zwar eher für Rundreisen, aber sonst so für Badeurlaub ist es eben nicht so der große Stellenwert, habe ich richtig verstanden.
1: Das ist richtig. Der Grund ist eigentlich, ähm, dass es seit einigen Jahren so ein bisschen so eine Trennung im touristischen Bereich gegeben hat, in der Ausrichtung. Also mhm. Trinidad ist äh, ein bisschen stärker dem amerikanischen Markt zugewandt, ähm, hat auch mehr solche Hotels, dort findet man auch Kettenhotels und ähnliches, weil es ist auch das Wirtschaftszentrum dieses Doppelstaats. Mhm. Und ähm, Trinidad ist ja auch sehr berühmt für seinen Karneval, ähm, aber das ist alles schon ein bisschen stärker auf den US-Markt ausgerichtet. Tobago ist klassisch immer europäisch europäisch ausgerichtet gewesen. Also für uns spielen mhm. ähm, die Groß Großbritannien spielt eine große Rolle, natürlich auch aus der Historie heraus, aber eben auch gerade der deutschsprachige Markt. Also wie du eben so schön sagtest, das Dach steht ja mhm. für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ähm, da ähm, ist eigentlich bei uns auch der Fokus.
2: Ah, mhm. cool. das kann, das passt wahrscheinlich auch sehr schön zum Liming, also eben zu diesem Lebensgefühl dort. Und jetzt noch meine letzte Frage, die ist nicht wirklich Liming, sondern ein anderer Trend und zwar Instagram. Was würdest du denn sagen, sind so Instagrammable oder the most Instagrammable spot auf der Insel? Also was mit Sicherheit sehr, sehr innen ist
1: und wo man auch am ehesten nochmal ähm, Posts oder ähnliches Beiträge sieht, ist natürlich vom Pigeon Point Beach, das ist so unser angesagtester Strand, ähm, der äh, von dem aus man eben auch zu verschiedenen Riffen kann. Und da gibt es beispielsweise den Nylon Pool, der ist besonders flach, dieses Riff. Das Wasser ist ganz, ganz besonders fein, denn deswegen hat es auch den Namen Nylon Pool, weil früher hat ähm, die frühere äh, ähm, Prinzessin Margaret aus Großbritannien mhm. hat regelmäßig auf Tobago Urlaub gemacht. Und äh. die war gerne dort schwimmen und hat immer gesagt, oh, it's like Nylon Stockings. Und ähm, meinte also, das wäre wie Nylonstrümpfe. Und dementsprechend mhm. hat man natürlich diesen Begriff sehr gerne übernommen. Ein ganz ausgefallenes Instagrammable-Spot oder Erlebnis ist mit Sicherheit unser Biolumineszenzphänomen. Wir haben also eine wunderschöne Bucht, die Bonacord äh, Lagune und dort kann man ähm, gerade bei Neumond, wenn also der Mond nicht da ist, und es ist schön pitch black, ähm, dann kann man dort mit Kajaks rausfahren, mit einem, ähm, mit einem Unternehmen dort vor Ort, weil man sollte natürlich immer jemanden Erfahrenes dabei haben, falls man über Bord geht. Ähm, und da kann man in diese Lagune reinpaddeln, die ist auch ganz, ganz ruhig und äh, da ist also gar nichts Problematisches dabei. Und dann erlebt man dieses Fluoreszierende. Und jetzt kommen wir nämlich wieder zu diesen kleinen Wesen, die da im Wasser schwimmen. Mhm. Es gibt ja dieses tolle Phänomen, wo sich plötzlich das Wasser blau färbt. Also wie, ich sage mal gerne, Disco im Meer. Und genauso ist dieses Biolumineszenzphänomen. Und man kann da wirklich dann in diesem blauen Wasser, kann man in diesem leuchtenden, kann, kann man dann schwimmen. Und das ist natürlich sensationell für ähm, Instagram-Posts. Äh, ähm, ja. also aber, äh, aber
2: auch als Erlebnis. In dem Fall auch, auch ohne den Post. Genau. Ist, da kriege ich ja das schon Gänsehaut, auch. wenn du nur davon sprichst. Lieber das Handy
0: mal weglegen. Ja. Verstehe. Ja.
2: Ja. Gar nicht erst mitnehmen ins Wasser. Ja. Aufpassen, <lacht> Salzwasser. Achtung. Ja, 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 ja.
0: Ich habe noch eine, ich habe auch eine letzte Frage, die bezieht sich auf die Flugzeit, Angelika. Mhm. Wie lange sitzen wir drei im November in der condor Richtung Tobago?
2: Also, die. Zehneinhalb e Stunden hat sie in der ersten Folge gesehen. Genau. Hat
0: sie? Genau. Da war ich dazu verträumt. Ah, ja Schau mal Danke für den Hinweis.
2: Genau. Zehneinhalb. Äh, ja, genau.
0: Vielleicht wollte ich Dann einfach nur darauf hinweisen, dass wir drei zusammenfliegen. Ja, das Ja, du Spaß Wolltest war. es
2: nochmal bitte? <lacht> Ihr habt das verstanden. Es ist wirklich kurz. Ja. Ich finde es super.
0: Eieiei. Ei, ei, Ein
2: Hüpfer, Direktflug ab Frankfurt und wir sind da. Ja. Und das Sliming beginnt. Ja. Ja. Ihr habt schon gemerkt. Und das der, Essen. Und ich habe schon während Essen. Und, und der Sport. Ja.
0: Lieben, lieben Dank, Angelika, dass du dir Zeit genommen hast, hier auf deiner Roadshow mit uns zu sprechen. Hat wirklich Spaß gemacht, großartig, hast du auch ganz toll gemacht und wir haben wirklich viel gelernt über Tobago. Und ich glaube, das ist jetzt bei noch mehr Leuten auf die Landkarte gekommen, auf die touristische Landkarte. Zaini und ich gehören auf jeden Fall dazu. Danke dir.
2: Ja, definitiv. Hat mir sehr, sehr viel
1: Freude gemacht. Ähm, falls jemand einfach mal ein, schön, ein paar schöne Bilder anschauen möchte, wir haben natürlich auch eine schöne Webseite, tobagobeyond.com mhm. heißt die. Und da kann man sich dann einfach schon so ein bisschen Geschmack nehmen, auch für äh, Vorgeschmack für diese Insel. Und dann gibt es ja ganz, ganz tolle Veranstalter, über die man da jede Menge Angebote buchen kann. Genau. Ja,
2: wie FTI zum Beispiel. Und der Dominik packt die Links dazu in die Show Notes.
0: Yes. Vielen, vielen Dank. Alles Macht's Gute. gut. Tschüss. Bis dann.
2: Ciao.
1: Bye.